0: 第四集，高个子和矮胖子觉得越来越不对劲，离开王守才的家，走了整整二十五分钟的路程了。虽说速度不快，至少也有四五公里路了，哪有把钱放这么远的？看着刘波走的方向，好像是进山。矮胖子两人对望了一眼。从彼此的眼中看到了相同的神色。矮胖子冷笑了一声，侧身跨步挡住了去路，冷冷的盯着刘波，沉声的问道：“到底去哪儿拿钱呀、啊？”刘波笑了，不再傻气，带着淡淡的幽默说：“飞云山中有一只掉眼睛的白额虎，是王守财喂养的。”专门对付村子里的恶人，他们两人要是能抓住了，或是杀了这只吊眼白额虎，别说五千元，五万元也是有望的。老大，我们被这呆子耍了，杀了他，回去干他的媳妇。矮胖子一震，心中怒火突起，握紧右拳，挥直右臂，甩臂直击刘波的小腹。与此同时。高个子又臂用力，锋利的水果刀急滑而过，不可能发生的事情就出现了。刀锋和咽喉之间的距离不到十公分，高个子的动作又快又急，明明割破了刘波的喉管，矮胖子的右手也击中了他的小腹，刘波却安然无事，也脱离了高个子的控制。泥鳅一般的滑到了矮胖子右侧面的两米之处，微笑着说：“何必呢？我并没有骗你们呀，山里真的有老虎，抓住了呀，肯定能赚大钱。”有你妈的鬼！高个子和矮胖子对望一眼，异口同声的低吼，同时扑了过去，一左一右形成了夹击之势。准备在最短时间内杀了刘波。刘波卓然而立，双臂抱胸，转动两眼，同时锁定了高个子和矮胖子，冷笑地说：“哼，你们要是聪明的话，立即跪下来求情，否则我讲情面，拳头却不会呀。”高个子两人还真的怔住了。刘波不但冷静的吓人。整个人完全变了，脸上再无半分憨厚笨拙之色，眼中寒光大盛。谁说是剩下十级，被他眼光扫中，寒意四起，情不自禁地打起了寒颤。如此人物，怎么可能在这穷山恶水的地方出现呢？这种演技，影帝也是自叹不如。不过。矮胖子两个人可不是省油的灯，见过大场面，经历无数的大风大浪，当然不会被刘波这几句轻描淡写的话就吓住了。两人对望了一眼，同时低吼，动作比方才凶猛了四五倍，速度快了三倍以上。这动作说明，他们呐不是普通的混混，显然受过严格的训练，非常的专业。矮胖子冷笑地说：“傻蛋，不要怪我们呀，只怪你运气不好。”哼，你们也配！刘波冷笑着纵身而起，一个腾空飞踢，紧接着勾拳击裆，再一个翻身勾踢脚，三个动作一气呵成，快、准、狠、稳四个字表现得淋漓尽致，无懈可击。矮胖子和高个子。反击的机会都没有，同时倒了下去。矮胖子按着右边的软肋，不停地叫着；高个子蹲在地上按着小腹，额头不停地冒冷汗，仰着头颤声地问：“你，你到底是谁？为何会特警的特种格斗术？”刘波微笑，又摆了一个姿势，问他们是否知道这是什么动作。矮胖子如泄气的皮球，结巴的问：“你，你怎么还会特种兵的一招制敌格斗术呢？”刘波拍拍双手，微笑着说：“哼，我会的可多了。你们这点三脚猫的把戏，一招一个，转眼摆平了，轻松得很。要是不信，再来一次。”高个子和矮胖子两人对望了一眼，忍痛爬起，同时跪了下去，不停的对刘波叩头：“师傅在上，师傅在上，请受弟子一拜。”刘波一震，怀疑方才打傻了，转念一想，并没有打他们的脑袋呀，怎么可能成傻子了？同时蹲下了双手，拎着他们两个人的脸庞。问他们痛不？两人同时点头。刘波笑了，自言自语地说：“既然知道痛，显然不是做梦；既然不是做梦，那就是真实的；既然是真实的，他们就不该犯傻呀。既然不该犯傻，就不要跪着，赶紧爬起来，有多远滚多远，顺便呀，带走另外两个混蛋。”两人拜师不成，赶紧使出另外一招，要求当他的仆人。他们四个人以后一辈子就跟着他混，任他驱使，做牛做马都可以。哼，你们傻，我可不傻。刘伯低笑，冷静地说：“他们的行径清楚的告诉别人，他们犯了事儿，正在跑路，谁和他们扯上关系呀？谁就跟着背时。再说了，别开这事不谈，他也不可能收留他们四人呀。他穷的娶媳妇都没有钱，哪有多余的粮食和钱养他们四个闲人呢？如果他们四个人有钱，还可以考虑。可他们真有钱，也不会逃进山里来抢王守才这样一个土财主了。做这样的事情。显然是走投无路了，老大，我们是被人陷害的。高个子神色遗憾、愤怒地说：“他们被朋友出卖，替别人背了黑锅，为了保命，只有逃亡，等待时机收集证据，洗清自己的冤屈。”回想刘平说的往事，刘波心里一阵抽动，沉默少许。决定给他们一次机会，冷声地说：“说说你们当时的经过。”高个子和矮胖子一怔，同时跪得笔直。高个子清清嗓子，就当时的经过详细的说了一遍。说完之后，紧张的看着刘波。刘波没有表态，要他们发最毒的誓，以此证实此事是事实的。两人同时发了最毒的血誓。刘波长长的吐了一口气，冷声的说道：“起来吧，多多谢老板。”高个子两人同时爬起，一左一右的站在他的身边，好奇的看着他。矮胖子不解的问：“以他的身手和能力，怎会隐在这穷山恶水？”小鸟也不谈恋爱的地方。哎，家家都有一本难念的经啊。刘波模棱两可地说：“现实生活中有许多事情是自己无法按自己意向发展的，往往背道而驰，事与愿违。”高个子两个人明白，在刘波的身上可能隐藏着比他们更大的秘密。高个子疑神的问。他是打算一辈子待在这山里，还是短时间的？刘波摇头，表示他也不清楚。也许一辈子老死在这里，也许几天之后就会离开。矮胖子大声地说：“不管是待几天，还是一辈子生活在这里，不能这样默默无闻，白白的埋没了他的才华和高绝的功夫。”不管为了什么，出人头地、功成名就之后，许多事情都容易处理。在这穷山恶水的地方，发财的机会不大，唯一的出路就是掌权。大丈夫在世，不可一日无权，更不能一天没钱。有了权势之后，发财就方便了，路子也就畅通了。王守才是村长。就从他身上开始，慢慢的上爬，在这一亩三分地上混到镇长之后，就可以吃香的喝辣的。掌了权之后，要改变这地方，应该不是难事。至于以此的目的，路子宽了，当然就容易了。刘波细细的咀嚼这番话，觉得大有道理。出名之后，受人注意。能吸引更多人的目光，说话办事儿的确更方便。觉得他阿爹太过于小心了，双眼一转，在高个子耳边低语几句，要他们立即去办。高个子乐得哈哈大笑，又在矮胖子耳边低语了几句。矮胖子比他更乐，抚掌轻笑，直呼妙，简直是妙极了，竖起右手大拇指。对刘波比了比，高个子两人走后，刘波又恢复了憨厚愚笨的表情，看着天空圆溜溜的月亮，低男轻女，月圆人也该圆，花好月圆就在今夜。哼，是你娘的，看你今晚怎么逃！想到王梅又白又嫩，如同莲藕一般的粉腿。还有那隐约小库之内的风光，以及又圆又大的高耸之处，他就身子发热，局部开始膨胀，眼中浮起一抹原始，转身一步，昂首前行。王梅的心一直扑通乱跳，等呀等，盼呀盼，高个子和矮胖子终于出现了，却没有刘波的影子。心直下沉，颤抖的问：“你、你、你们把二人子怎么了？”高个子黑然大笑，淡然的说：“杀了。”刘波想骗他们，却被他们识破。本想要他跪下求情，磕头认错，求他放了一马，可他的脾气比女子还倔，宁死不跪。他们一气之下就杀了他，动作快。现在赶去还能找到尸体，去晚了肯定被野狗吃了，可能呀连骨头都找不到了。话说回来，反正他也不爱他，当着苦力使用，又何必去找呢？死了更干净，还可以呀，找个更好的男人再嫁一次。不不，二愣子，二愣子，你不狠死。王梅如同疯了一般尖叫着冲向了门口，对于高个子手中的水果刀是视若无睹，哭喊着要出去找刘波的尸体。高个子和矮胖子对望一眼，高个子左手急扬，掌圆如刀，击中了王梅的后颈。王梅啊了一声，身子一软，歪斜着倒了下去。王守才大怒。咆哮尖叫，准备拼命。矮胖子弯腰伸手，准备扶起王梅。想到王梅的身份，赶紧又收回手去，抬头看着王守才，冷声地说：“王梅只是晕过去了，赶紧扶他过去躺着，休息一会儿就会醒。已经死了一个，不要再闹出人命了。他们也不想杀人，只想求财。如果他们合作。”就不会有人受伤了。刘波临死之前说出了实话：家里的确没有多少钱，却不值几十元，所以把家里所有的钱给他们，他们立即离开，否则会不断的死人。反正已经死了一个了，不在乎多杀几个。刘波是死是活，对他们没有任何关系，只要王梅没事王守财就放心了，颤抖着走了过去，一探鼻息，的确还活着。小心的扶起王梅，不安的问：“拿到钱之后，他们是不是真的就会离开，不再闹事儿？”瘦子和大头男虽不明白事情经过，可高个子是老大，矮胖子一直以冷静见长，他们这样说必有深意。跟着一起点头，表示绝不反悔。王守才长长的吐了一口气，小心的扶着王梅在竹椅里躺着，颤抖的说：“今天收了人情，村民和亲朋送的钱，一共呀只有一千五百多元，他全部拿了出来。希望他们言而有信，拿了钱就走路，不要留在村子。”以后也不要再来了。高个子四人再次点头，表示一定遵守诺言。矮胖子拽着王守财一起向楼梯口走去。不到五分钟，矮胖子左手拽着王守财，右手抓着一个白色的塑料袋，对着高个子晃了晃，平静地说：“的确只有一千五百多，他全拿了一分也没有留。”高个子扫了瘦子和大头男一眼，冷声地说：“放了三个废物，一人断一条胳膊。”王守财大惊，愤怒地问：“为何言而无信？”矮子拧着他的唐装衣领，轻盈地拎起，抬起右手，在他屁股端上踢了两脚，沉声地说：“哼，老东西，你乱说什么？啊？我们几时不守信用了？”你你们，王守才不是傻子，这才明白上了当。他们只答应不杀人，拿了钱就走人，可并没有承诺不伤人。过后方知后悔晚了。斜眼看着昏迷不醒的王梅，他真的紧张了。今晚没有被刘波睡，万一被这四个混蛋睡了，王梅这辈子就完了。今后该如何嫁人呀？他女人死后，尿一泡，屎一泡的，把王梅和王燕两人带大。王燕嫁给雷鸣，他很放心。可王梅性格叛逆，个性张扬，村子里和邻村的小伙子，没有人敢娶她，宁愿打光棍也不娶。无可奈何之下，左思右想，决定招个女婿，让王梅一辈子待在家里。免得嫁出去受苦，可选来选去都没有合适的，太差了，他不放心。王梅也不同意，条件太好的人家又不愿意，最后把目光锁定了憨厚老实的刘波。他人不错，又有一身本事，可以照顾王梅，家里又穷得响叮当，没有钱娶媳妇，各方面都非常的合适。可他万万没有想到，王梅在新婚之夜闹性子，逼走了刘波。虽说中途回来了，却是白白送命。现在这四个杀人不眨眼的混蛋拿到了钱，不会再有顾忌，肯定不会放过王梅。趁着他昏迷不醒，就睡了他。怎么办呢？王梅出事了，自己今后依靠谁？雷鸣是乡长。他们两口子不可能回来陪伴他过老。王梅真出事了，自己就孤苦伶仃的一个人，在村子里横行半辈子，却落得这样的下场。难道这就是报应吗？中年丧妻，老年去子，这可是人生最大的悲痛。十八年前死了女人，如今就剩下两个女儿，真要出什么事儿？他怕是无法承受这种打击，心里害怕极了，一时老泪纵横，双膝一软，颤抖的跪了下去，哀求的说：“他们喜欢什么，全都拿去，千万不要伤害王梅。他身边只有王梅一个亲人呢。真的有什么意外，他一把年纪了，无法承受这种打击。”老东西啊，你闭嘴！矮胖子又踢了他一脚，冷声地说：“他们知道如何做，不需要他提醒，更不需要他教。会不会伤害王梅，看他们的心情而定。”各位好汉，求求你们了、啊！王守才不停的对高个子磕头，老泪纵横的说：“只要不伤害王梅，他把家里的存折给他们。”天亮之后去镇上的银行取钱，有了钱之后，他们就可以远走高飞了。哼，你傻，我们可不傻。矮胖子又踢了他一脚，冷声地说：“他是这一带的土霸王，乡上和镇上是有头有脸的人都认得他。别人拿着他的存折去取钱，不管有无密码，摆明了就是自投罗网。”他们可没有这样笨，各位好汉呀，你们你们到底想怎么样？王守才此时是真心的想舍财保住王梅，没有想到以此来陷害他们。可他明白，不管如何解释，他们也不会相信。一时心如刀割，这才明白平时人缘有多差。矮胖子又踢了一脚，冷声地说。发个最毒的毒誓，以后不会横行村里，任意欺负村民，一定安安分分、老老实实的做人。找到刘波的尸体后，好好的埋葬，而后啊，照顾刘波的阿爹，直到他死为止，不准亏待了他。好，好，我发誓。这一刻，王守才才明白亲人的重要性，钱财全是身外之物。生不带来，死不带去，再多也没有用。横行村里半辈子又如何？突然冒出几个城里人来，就可以弄得他家破人亡，叫天天不应，叫地地不灵。目前他什么都不想了，只要能保住王梅，他什么都愿意做。颤抖的跪直，举起右手，以明月为证，发起了最毒的血誓。哼！滚吧，老家伙！矮胖子冷笑了一声，抬起右脚，用力的甩踢了王守才的右小腿，咔嚓一声，王守才惨叫一声，顺着楼梯滚了下去，浑身不停的打颤，咬牙坚持没有昏过去，吃力的向王梅爬去。矮胖子纵身跳下，抬起右脚踏住了他的断腿，冷声的说。他们还要借用王梅一下，现在不准碰她。王守才闷哼一声，无法再坚持了，眼前一黑，顿时昏了过去。瘦子和大头男同时敲断了三个亲朋的胳膊，矮胖子脱去了身上的长大衣，遮在了王梅的身上，对大头男递了一个眼色。大头男一怔，跨步走了过去。弯腰扛起王梅，甩腿就走。瘦子三人紧随其后，转眼消失在了门口。三个亲朋也无法支撑了，同时晕了过去。晚风徐徐，带着一丝丝的血腥味，四处飞舞，吹散了房间的余热。屋外夏虫欢鸣，似乎在为王守才的悲惨遭遇高歌庆贺。恶人自有恶人报。